0: die Signale niemals senden dürfen. Unser Ende haben wir selbst zu verantworten." So oder so ähnlich könnte unsere Welt enden. Und ich glaube, manchmal ist es besser, wenn Unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Wir sind seit vielen Jahren fasziniert von der Möglichkeit eines außerirdischen Lebens. Wir sehen zu den Sternen auf und stellen diese existenzielle Frage. Sind wir allein? Mit Milliarden erdähnlicher Planeten, die allein in der Milchstraße geschätzt werden, von denen die meisten viel länger existieren als unsere bescheidene kleine Welt, scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass wir allein sind. Doch bisher haben wir keinen Ton, kein Signal von diesen Welten bekommen. Es muss einen Grund geben und es ist die Frage, die Enrico Fermi vor so vielen Jahren gestellt hat. Der große Filter ist eine häufige Antwort, wieso wir noch keine Antwort oder ein Hallo bekommen haben. Die Theorie des dunklen Waldes könnte dies jedoch auf eine simple Art und Weise erklären, simpel und zugleich furchteinflößend. Aber zuerst, was ist der große Filter? Einfach ausgedrückt sagt der große Filter, dass intelligente interstellare Lebensformen zuerst viele kritische Schritte unternehmen müssen. In der Tat ist die Prämisse des großen Filters, dass es mindestens eine Hürde gibt, die so hoch ist, dass praktisch keine Art sie überwinden und zur nächsten übergehen kann. Während der Begriff des großen Filters das bewusste Handeln einer Art exogener Einheit suggeriert, ist die Hypothese in Wirklichkeit eher eine Art, über die relative Wahrscheinlichkeit nachzudenken, dass bestimmte Ereignisse in ihrem eigenen natürlichen Verlauf eintreten oder nicht eintreten. Welche grundlegenden Hürden müssen also aufgenommen werden, um eine wirklich fortschrittliche, weltraumtaugliche Zivilisation zu werden? Ein Planet, der Leben beherbergen kann, muss sich in der bewohnbaren Zone eines Sterns bilden. Das Leben selbst muss sich auf diesem Planeten entwickeln. Diese Lebensformen müssen sich unter Verwendung von Molekülen wie DNA und RNA reproduzieren können. Einfache Zellen müssen sich zu komplexeren Zellen entwickeln. Es müssen sich mehrzellige Organismen entwickeln. Und die sexuelle Fortpflanzung, die die genetische Vielfalt stark erhöht, muss greifen. Komplexe Organismen, die Werkzeuge verwenden können, müssen sich entwickeln. Die Organismen müssen fortschrittliche Technologien entwickeln, die für die Besiedlung des Weltraums erforderlich sind. Dies ist ungefähr der Ort, an dem sich wir Menschen heute befinden. Und die Raumfahrtarten müssen weiterhin andere Welten und Sternsysteme kolonisieren und gleichzeitig vermeiden, sich selbst zu zerstören. Während Menschen noch nicht in der Lage sind, interstellare Reisen in einem sinnvollen Sinne durchzuführen – abgesehen von einigen kleinen Robotersonden wie Pioneer, Voyager und New Horizons – sind wir in der Lage, die Radioastronomie voranzutreiben, was bedeutet, dass wir eine relativ technisch versierte Zivilisation sind. Und sind wir da die einzige Zivilisation in unserer Milchstraße? Oder wollen andere Zivilisationen einfach nichts von uns hören? Und da liegt auch das Problem. Ab hier greift die dunkle Waldtheorie. Kurz gesagt besagt die Theorie im Grunde das Außerirdische absichtlich stillbleiben. Das Science Fiction Roman, auf dem die Theorie basiert, wurde von Lou Sixing geschrieben. Im Wesentlichen geht die Theorie davon aus, dass alles Leben im Universum risikoavers wäre. Wenn diese Zivilisation überleben will und realisiert, dass das Universum ein unendlich riesiger Raum ist, würde sie eher stillschweigen bewahren, um keine andere Zivilisation zu kontaktieren, falls es eine gibt, die viel gefährlicher und gewalttätiger ist. Diese Angst- und Risikoaversion ist die Ursache für die uns bekannte Funkstelle. Und den Fehler, wenn man an die Theorie glaubt, haben wir bereits begangen. Wir haben bereits Signale und Nachrichten nach außen gesendet. Und an diesem Punkt denken wir wahrscheinlich, dass es sich um eine einseitige Beziehung handelt. Wir nehmen weiterhin Kontakt auf, erhalten jedoch keine Rückrufe. Aber im Sommer 1977 sollte sich das ändern. Wissenschaftler des Big Ear Radio Teleskops der Ohio State University erhielten das Wow-Signal aus der Richtung des Sternbildschütze. Das Besondere an diesem Signal ist, dass es ein starkes Signal war. Es war, als ob wir diesen auch wirklich bekommen sollten. Das Signal war mit dem 30-fachen der Standardabweichung signifikant stärker als das übliche Hintergrundrauschen des Universums. Harald Lesch erklärte, dass das Wow-Signal alle Kennzeichen eines interstellaren Kommunikationsversuchs zeigte, es aber auch ein gigantischer Ausbruch eines Pulsars gewesen sein könnte. War es wirklich die erste Nachricht von außen? Hier ist ein Zitat aus dem Buch, das die Theorie veranschaulicht. Das Universum ist ein dunkler Wald. Jede Zivilisation ist ein bewaffneter Jäger, der wie ein Geist durch die Bäume stampft. Äste, die den Weg versperren, sanft beiseite schiebt und versucht ohne Geräusche aufzutreten. Auch das Atmen erfolgt mit Sorgfalt. Der Jäger muss vorsichtig sein denn überall im Wald gibt es heimliche Jäger wie ihn. Wenn er ein anderes Leben findet, einen anderen Jäger, Engel, Dämon, eine Fee oder ein Halbgott, kann er nur eines tun, Feuer eröffnen und ihn beseitigen. Um fair zu sein, ist diese Theorie nicht ganz auf den Untergang und die Finsternis angewiesen, die es mit sich bringt. Die Wahrheit ist möglicherweise die Tatsache, dass andere Zivilisationen keinen Senderin sehen, sich zu melden. Es kann eine enorme Verschwendung von Ressourcen sein, Signale auszusenden und 50 Jahre auf die Antwort zu warten. Es gibt jedoch eine andere Option. Es ist plausibel, dass es eine Super-Zivilisation gibt, die bereits die kardeshius skala überschritten hat, was die Grenze unglaublich ins Furchteinflößende stürzt. Subglobale Kultur die Zivilisation gewinnt ihre Energie und Rohstoffe aus den rohen Quellen auf organischer Basis, wie Holz, Kohle und Öl. Alle Raketen, die von einer solchen Zivilisation eingesetzt werden, würden notwendigerweise vom chemischen Antrieb abhängen. Da solche Reisen so erbärmlich langsam sind, wäre eine Zivilisation auf dieser Ebene größtenteils auf ihrem Hauptplaneten beschränkt. Planetenkultur Diese Zivilisation wäre etwas weiter fortgeschrittene als die auf der Erde. Sie wäre in der Lage, alle verfügbaren Ressourcen auf ihrem Heimatplaneten zu nutzen und die Energieabgabe einer ganzen Welt gekonnt zu nutzen. Diese Zivilisation wäre weit fortgeschrittener als wir, einige tausend Jahre nach unserem Evolutionsstadium. Eine solche Gesellschaft könnte die gesamte Energie ihres Sterns nutzen. Die galaktische Kultur diese Zivilisation könnte die Energieabgabe einer Galaxie nutzen. Sie selbst haben die Galaxie kolonisiert, hunderten von Milliarden von Energie entzogen und sie sind durch den interstellaren Raum gereist und haben unzählige Welten bevölkert. Diese Zivilisation wäre eine intergalaktische Kultur, die sich über die Weite des Universums erstreckt. Sie würden durch den Kosmos reisen und die Kraft von einer Milliarde Billionen Sonnen beherrschen. Diese Gesellschaft wäre in der Lage Projekte von gigantischen und übermenschlichen Ausmaßen zu versuchen, beispielsweise die Struktur der Raumzeit zu ändern oder die Entropie absichtlich zu verlangsamen oder sogar umzukehren, um die endgültige Unsterblichkeit zu erreichen. Diese Zivilisation wird ihr Ursprungsuniversum überschritten haben. Es wäre in der Lage das Universum zu manipulieren zwischen Multiversen zu springen, die verschiedene Formen von Materie, Physik und Raumzeit enthalten. Eine Zivilisation wie diese wäre die Heimat von Wesen mit unvorstellbarer Macht und Fähigkeit. Solche Zivilisationen könnten befürchten, dass andere Zivilisationen ihr Niveau erreichen könnten. Um dem zuvorzukommen, hätten sie diese im Namen der Expansion ausgelöscht. Dies ist der Grund, warum keine anderen Zivilisationen ihren Standort in den Weltraum übertragen. Sie sind sich dieser Superzivilisation bewusst und bleiben ruhig, um nicht gejagt zu werden. Inzwischen sendet die Menschheit fröhlich seit ungefähr 100 Jahren unsere galaktische Adresse in den Weltraum hinaus. Außerirdische hören vielleicht unsere Signale, wissen es aber besser, als uns zu antworten. Eine Verbindung mit uns würde möglicherweise zu ihrer eigenen Entdeckung führen, wenn die erobernde Zivilisation uns finden würde. Die Dark Forest Theorie besagt, dass unsere Galaxie Superzivilisationen in Überfluss enthält, die in der drake gleichung beschrieben sind. Diese Zivilisationen haben immer noch absichtlich auf die Kommunikation mit anderen verzichtet, aus Angst, dass andere Zivilisationen sie zerstören könnten. Die Theorie besagt auch, dass Zivilisationen, die diese Vorsicht nicht praktiziert haben, unter solchen Umständen bereits zerstört wurden. Tatsächlich geht diese Theorie so weit, zu glauben, dass das Universum extrem lebensreich ist, aber jeder hat Angst voreinander oder vor etwas Massivem, was uns nicht bekannt ist. Das Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, SETI, Früher eine Regierungsbehörde und jetzt eine gemeinnützige Organisation in Mountain View in Kalifornien. Postuliert, dass diese Theorie nicht unplausibel ist. Die offizielle Politik innerhalb der SEti community besteht nur darin, Informationen zu sammeln und nicht auf Signale oder Beweise für außerirdische Intelligenz zu reagieren, aus Angst, dass dies das Ende des Lebens auf der Erde sein könnte. Das Ziel jeder Zivilisation ist nun mal das Überleben. Zivilisationen wachsen und expandieren kontinuierlich, aber die Ressourcen im Universum sind begrenzt. Angesichts dieser Axiome unter physischen Natur des Universums, in dem Sterne extrem weit voneinander entfernt sind, würde die Kommunikation zwischen Zivilisationen zunächst mit einer drastisch langsamen Geschwindigkeit von zehn 10 bis hunderten von Jahren stattfinden, da die Lichtgeschwindigkeit uns begrenzt. Sixin beschrieb eine Verdachtskette, die zwischen zwei Zivilisationen entsteht, da sie eine ehrliche Absicht oder eine potenzielle Bedrohung, die die anderen darstellen, nicht sicher einschätzen können. Bis eine Zivilisation genug Informationen gesammelt hat, um eine andere als nicht bedrohlich zu betrachten, könnte eine andere Zivilisation auf dem besten Weg sein, sie zu zerstören. Darüber hinaus ist es nicht unbedingt eine sichere Option, eine weniger technologisch fortgeschrittene und damit weniger bedrohliche Zivilisation allein zu lassen, da eine Zivilisation möglicherweise exponentielle und vorhersehbare technologische Fortschritte erleiden kann. Selbst wenn der technologische Fortschritt einer Zivilisation niemals den des anderen übertrifft, könnte Informationen über diese Zivilisation an eine andere Zivilisation senden, die selbst technologisch fortgeschrittener sein und beschließen könnten, sie zu zerstören. Stellen wir uns das so vor, wenn eine überlegendere Zivilisation hier auf der Erde ankommen würde, welchen Nutzen würde sie daraus ziehen, uns am Leben zu halten? Wir sind eine Gesellschaft, die unseren Planeten durch Innovation dezimiert hat und weiterhin untereinander kämpft. Auch wenn die Zivilisationen, die uns eine Gefahr sein könnten, nicht unbedingt bösartige Absichten haben. Aber im Krieg der Welten waren die Außerirdischen in HD Wells wegweisenden Roman nicht wirklich per se böse. Sie wollten uns nicht foltern und den Menschen alle möglichen bösen Sachen antun. Wir waren nur im Weg. Und damit hoffe ich natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wirklich hier dran zu arbeiten. Und falls es dem so ist, bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben und teilt diese Folge mit euren Freunden und Kollegen und was weiß ich. Und falls ihr neu hier seid, dann herzlich willkommen und abonniert den Kanal, um keines der Videos mehr zu verpassen, die noch kommen werden. Und falls ihr alt hier seid, naja, hallo. <lacht> Vielen Dank und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.